0: Elle a une musique 334, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à Nico, dans le bocal, presque en bocal ce soir. Donc voilà, émission classique ce soir, donc on en stack tout de suite les lives, on est un peu pressé, donc euh, qu'est-ce que tu nous proposes comme live cette semaine
1: bah, Salut Steph et salut aux auditeurs et aux auditrices, eh bien euh, je vais aller, euh, où est-ce que je vais Je vais aller vous faire ailleurs, je vais aller voir Cynic. donc c'est un groupe de metal progressif américain qui est originaire de Miami en Floride, un groupe qui se forme en 87, qui a été un élément clé de toute cette scène death metal floridienne, aux côtés de groupes comme Morbid Angel, Obituary, Decide et Death. Ils sont au départ reconnus pour leurs démos et leurs enregistrements qui étaient vraiment du Death Metal trash caractéristique de cette scène floridienne. Puis Scénic, ils ont opéré un virage, on va dire, distinctif avec la sortie de son premier album, un album acclamé qui s'appelle Focus, qui est sorti en 93. Et c'est un album qui va marquer une une évolution dans le Death Metal en fusionnant des éléments techniques et progressifs avec des touches expérimentales parfois proches proches du jazz fusion. Et euh, avec l'usage novateur des synthétiseurs et une, des voix vodocodées qui a également contribué à forger, on va dire, leur son unique. Après, ils ont fait une pause en 1994, le groupe s'est reformé en 2006, ils ont fait une série de concerts, ils ont sorti l'album Triss in Air en 2008 qui, en fait, a accentué davantage l'aspect progressif de leur style. Leur évolution musicale s'est poursuivie avec des sorties euh, tout au long des années 2010. Et malheureusement, le groupe a connu des pertes tragiques avec le décès de Sean Reinhardt en 2020, suivi du suicide de Sean Malone en décembre de la même année. Et puis, euh, ils ont quand même continué. En 2021, Cynic a sorti Ascension Code avec une nouvelle formation qui marque une transition complète vers la musique progressive. C'est plus du tout du death Metal, c'est ouais. vraiment de la musique progressive. Et en fait, la contribution de Cynic au genre death Metal progressif, avec son, son mélange innovant de technicité, de progressivité et d'éléments atro- atmosphériques, ça en fait, selon moi, un groupe influent et respecté dans le domaine technique et on va les retrouver, comme je disais, le 16 mars, sur la scène du Ferrailleur en compagnie de deux groupes que je connais pas, Obscura et Cryptosis, je sais pas du tout ce que ça vaut. En tout cas, on va écouter le titre Veil of Maya, qui est extrait de leur premier album, Focus, un album paru en 93. Du vieux. Voilà, du vieux.
0: Et moi, on... Un petit peu moins vieux, je vous propose les, le groupe Death Valley Girl groupe américain en activité depuis une dizaine d'années, qui a dû faire quatre disques. Ils euh, se produiront, enfin ils se produiront parce qu'il y a un garçon au de toutes ses filles ou deux garçons. Je sais plus le groupe a pas, un peu bougé. Ils se produiront le 26 mars à Styrolux. Alors c'est un groupe qui se caractérise par un mélange de garage rock de punk, de piquet, de gothique et d'éléments surf et, et aussi euh, un peu tous ces groupes de filles des années 60 et puis il y a aussi cette chanteuse, une espèce de hippie proto-punk euh, qui, est très, qui est déchaînée sur scène. Voilà donc euh, alors et puis ça rappelle aussi ce son euh, 77, euh, Cibi ce, voilà, ce sont un peu cradons du, du bon Hermans, voilà mmh. tout à fait. Et donc, ils ont fait des, leur dernier disque, est sorti de, en 2023. Donc, il peut plus... Ils explorent, ils, le groupe explore d'autres territoires sonores. On s'éloigne un peu de, du presque stoner du début pour faire des choses un peu plus apaisées. Un peu, un peu prog, peut-être. Un peu psyché aussi. C'est plus introspectif. Et voilà, donc, euh, sans sans se perdre pour autant, elles arrivent à garder, à explorer d'autres territoires sonores. Je vous propose le titre What the Sky, serait de l'album Island in the Sky. Ça se produira donc le 26
1: mars à Stérolux. Eh bien, ok. Eh bien, en tout cas, on débute cette rubrique live avec le groupe Cynique.
2: You guys are a team, and uh, when a team is a team, it can't actually physically be beaten. It's impossible.
0: Valley Girl, qui se produira le 26 mars à Styrolux, puis on va attaquer avec les nouveautés. Je vous propose le groupe belge Whispering Sons. Alors groupe qui tourne depuis 2013. Je le connais pas très. Pas je très l'ai bien. déjà diffusé groupe. moi. D'accord. Je mm. connais pas très bien ce groupe. Euh, un groupe de post-punk belge au son pressant et inquiétant, avec mm. cette voix, en, une chanteuse assez androgyne. On sait pas si c'est un garçon ou une Je ne savais pas trop. Euh, c'est c'est une machine son, c'est une espèce de post-punk mais avec des petits bouts d'électro par-dessus tout ça et puis sur ce dernier disque, il s'éloigne un peu du post-punk du début pour ouvrir d'autres, pour explorer d'autres territoires sonores donc ce qui est plutôt pas mal je trouve et qu'est-ce que je peux vous dire dessus euh, voilà donc leur premier disque était plutôt sombre et espér- expérimental le deuxième disque était plus minimaliste et là, ils se réinventent et, comme je disais, refont, refont leur son, propre son tout en restant fidèle à, à leur style. Euh, donc, moi, j'ai écouté quelques titres de cet album qui m'a l'air de très bonne facture. Il y a même des morceaux pop par moment, donc c'est très étonnant parce que c'est plutôt assez sombre. Mais j'ai pas choisi le morceau pop ce soir, j'ai choisi le morceau Cold City, ce serait de l'album The Great Calm pour illustrer tout ça. Donc, c'est en groupe qui a sorti son troisième album. Ils ont fait deux opus aussi précédents.
1: Eh bien, on fait un duo euh, belge dans nos news ce soir, parce que je passe aussi à un groupe belge que j'ai déjà diffusé plusieurs fois, mais bon, euh, qu'est-ce que tu veux ils, ils arrêtent pas de sortir des disques, et en plus, euh, c'est toujours de qualité, donc pourquoi s'en priver C'est Doutes Escader, j'espère que je le prononce bien, je toujours <rire> pas, par contre, euh, <rire> si ça se prononce vraiment comme ça. En tout bon, cas, je, choisis, un... je choisis jamais des noms. <rire> en tout cas, c'est un groupe belge qui est formé à Gand qui s'est formé en 2019 et qui a été formé par Tim de Gator, Damenra et Vri Stranger Looks Like You, et de Siegfried Borrocks, qui lui était de The K, j'en avais passé aussi. Après 16 ans d'amitié, ils ont uni leurs forces pour sculpter, on va dire, un son barba- barbare unique, qui mêlait la brutalité du sludge et du métal avec des éléments rappelant le grunge et le hip-hop des années 90, et en fait les bien nommés de de parce que ça signifie brigade de la mort Ils créent un son qui dépasse largement la configuration de duo alors En départ duo Et ils sont que deux et on a l'impression qu'ils sont 4-5 Et leur premier EP MMX Year Zero Il est sorti fin 2020 chez DSwitch switch Et en fait il offrait au départ un, un aperçu de leur univers Un univers vraiment unique Moi franchement je connais aucun groupe qui leur ressemble avec des sonorités qui évoquent aussi bien Code Orange, Desgrip, Ghost Mane, Chummy The Buddy. En fait, ils apportent une fraîcheur au genre en incluant des mélodies au milieu de ce chaos, mais un chaos qui est organisé. Leur premier album, Year One, il est sorti en 2022, j'en ai longuement parlé. Et il a été écrit à la fin de l'année 2020. Et Your One, c'est un album euh, qui est très dur à catégoriser. Il peut aussi bien passer du hip-hop à un moment, puis au grunge, au suivant, pour se transformer ensuite en un rouleau, rouleau-compresseur hardcore sludge. Ça fait les montagnes russes, ça mélange les, mm-hmm. les genres, mais ça le fait bien. Et c'est un album que j'avais adoré. Et là, ils s'apprêtent à sortir leur deuxième album, qui s'appelle Your Two, hein. Your One, Your Two. <rire> Et... Euh, Il va sortir le 8 mars prochain et on va écouter le titre. Alors là, je respire parce que c'est un titre, un rallonge. I ask with my mouse, I'll take with my fist.
0: Oui, moi, c'est pareil. Je je, je (rire) ne choisis jamais ce type de titre. Tout de suite, c'est Whispering Sons.
3: Like the first winter in years, a dream love, desire sprung out of silence and fear. her son she's the image that returns with all these tears Shiver years, the first shiver years.
2: champion and my hero congratulations on 50 years at the top of the biz i love you dad
1: en musique émission 334, euh, et oui, le temps passe, on écoutait nos deux nouveautés, les petits belges là, et c'était les petits belges de 12 escaders, et on enchaîne sur nos coups de coeur, et moi je vais passer une artiste parisienne qui s'appelle Ila Eja, je pense que ça se prononce comme ça, elle a fait une entrée remarquée sur la scène musicale avec la sortie de son premier EP « Yo » en 2021, son nom, ça signifie nuit, et ça reflète un peu son inclination pour les atmosphères nocturnes et hostiles. Son style musical, alors bon, on va dire, ça va du post-punk, de la cold wave, de l'indus, showgaze. Et il a été façonné par des influences aussi vastes que Mazistar, Destiny Vegas ou euh, et euh, Jessica. 93 ou 9.3, je ne sais plus comment on dit. Lila, elle a adopté une approche créative audacieuse dans l'élaboration de ses compositions, en amorçant souvent le processus avec, à la, avec sa basse au départ. Ouais. Elle est inspirée par le projet de... Ouais, enfin, on va dire qu'elle est assez inspirée de ce projet, donc le projet de Joff Laporte de Jessica 9.3. Et la puissance de ces morceaux, elle réside en fait dans leur caractère qui est accrocheur immédiat, qui propose un, punk, un post-punk binaire ultra mélodique. Et la fluidité de la chanteuse qui oscille entre le français et l'anglais, ça donne naissance à des compositions variées qui oscillent entre des tempos efficaces, des mélodies qu'on va dire, c'est souvent toi qui utilise ce terme, on va dire des mélodies vénéneuses et hypnotiques. Mmh. Elle cite comme influence, donc en plus de ce que j'ai cité, Cocteau Twins, Boy Archer, DAF, Chrome et Mike Bloody Valentine, hein, normalement ça devrait être Takam. Oui, et en <rire> parallèle, Lila et joue dans le, un groupe de black metal qui s'appelle Rance. Et en fait, euh, on retrouve une influence dans euh, Lila Eja, donc une influence lointaine du black metal, qui imprègne sa musique d'une intensité, d'une liberté qui l'indistingue on va dire, des clichés associés à la scène Dark et code oui. Wave. Et Lila, elle, elle, elle gère tous les aspects de son projet, c'est complètement do-it-yourself. C'est un projet qu'elle quel gère de manière autonome, de la création visuelle à la production sonore. Et son nouvel album, Clivota, il est sorti en janvier dernier, il témoigne de son évolution artistique plus ambitieuse et personnelle. C'est une artiste singulière. Prometteuse de la scène française qui fusionne avec habileté des influences variées pour créer une musique à la fois captivante et originale et je pense que tu devrais écouter
0: Oui, je vais écouter ça euh, dès, dès la fin de l'enregistrement Puis pour ma part, je vous propose Astrid Sonnet c'est, c'est écrit Sonne, c'est une danoise donc je ne sais pas trop comment on dit Un petit clin d'œil et une mission future euh, Voilà, on oh, le reparlera <rire> <rire> Alors, c'est une compositrice active et artiste Altiste danoise. Le alto, c'est en grand violon en fait. C'est pas du violoncelle, c'est entre les deux. D'accord. Voilà, qui a une formation de musique classique et qui s'est ouvert à la musique électro pour canaliser différentes perceptions des états sensoriels et émotionnels. Voilà. Donc c'est un peu, c'est la musique euh, philosophique, on va dire. Donc voilà. Donc après quatre quatre disques plutôt électro quand même quoi depuis 2015. Euh, son dernier disque Sur son dernier disque Elle s'ouvre à des sonorités acoustiques Sans lâcher pour autant l'électro quoi. Il y a un piano euh, Désaccordé qui vient par dessus Il y a son instrument fét- fétiche Alto qui s'invite aussi Et voilà, et tout ça en présence de sa voix qui n'y avait pas forcément avant et, qui, et donc du coup elle s'aventure vers de nouveaux Territoires musicaux pardon. Euh, Je vous propose Quel titre nous allons écouter Je vous propose le titre Do You Wanna Ce serait de l'album Great Doubt c'est un disque qui vient de sortir, que je vous invite à découvrir. C'est un disque, disque singulier et assez exigeant, mais qui mérite de se pencher dessus et d'écouter d'une traite, en fait. Et de le réécouter après.
1: Ok. et eh bien, on, est, on débute nos coups de cœur, cette fois-ci 100% féminin, avec Lila Edja.
3: Where are my kids? Hey, hey, guys!
2: Where the fuck are my kids? Want a surprise? Ken doesn't know where his kids are.
0: donc la danoise euh, astrid sonné donc danemark voilà un spoiler hein, comme tu disais puis on va s'aventurer dans les oldies alors en oldies je vous propose le groupe rex mmh. comme le chien rex <rire> Voilà. c'est un groupe qui s'est formé en 94 99 qui s'est séparé et qui s'est reformé en 2022 comme beaucoup de groupes qui se reforment en fait quoi donc leur musique se situe à au croisement entre Nayung et Nirvana. Pour, euh, voilà, pour, mais qui serait à coquiner, qui aurait dérivé du côté de Slowdive et de tout ce son des années 90. Euh, avec un petit peu de, de Slowcore par-dessus. C'est donc, d'ailleurs, il est référencé comme un groupe influent de la scène Slowcore. Euh, c'est formé par plein de gens qui viennent d'un de pas mal de groupes. Dont notamment le batteur qui a joué avec Code. le batteur de Codeine. De, de. Qu'est-ce qu'il a joué avec qui Alors. De In, slint, Im ah oui, et, okay. ouais, et June for of 44. Okay. Vois, c'est, du qui, voilà. c'est du beau monde. Euh, donc Rex a commencé par des. Leur, leur première production était plutôt rock-indé, mais plutôt classique, avec un peu qui s'aventurait vers des territoires slowcore Puis petit à petit, euh, le groupe. Euh, enfin, les sonorités sont élargies, euh, peut-être avec les influences de chaque, chaque membre du groupe. sortir ce disque C qui est sorti en 96 euh, qui est considéré, ce groupe est considéré quand même comme un groupe majeur hein, de la scène. euh, Moi je trouve pas que c'est slowcore, c'est peut-être entre les deux un peu Americana, euh, slowcore un peu il y a un côté lo-fi aussi enfin c'est très compliqué à classer euh, et puis petit à petit il y a en fait par la suite leur son s'éloignera de ce format là pour aller plutôt vers des choses expérimentales ou des, des choses qui sonnent comme du slint plutôt par la suite. et Je vous propose le titre Rhydom um, et serait de l'album C c'est un groupe, enfin, euh, c'est un disque culte qui a été réédité sur la le label Numéro Group qui est un, une belle maison qui s'occupe de belles rééditions. Voilà pour moi on le disque.
1: Et eh ben écoute, euh, je crois que je vais écouter le disque euh, après en tout cas tu m'as donné envie, tu me l'as bien vendu alors moi je vais parler de Sony Day Real Estate donc c'est un groupe de musique émo américain formé en 92 et en plein cœur de la scène rock foisonnante de l'époque de Seattle et ultérieurement signé par le prestigieux label euh, so Pop. alors d'ailleurs un petit aparté euh, je suis en train de lire, j'ai quasiment fini le bouquin il y en a un bouquin qui vient de sortir en fin d'année chez Camion Blanc, hein, toujours Camion Blanc qui s'appelle ce pop et c'est Jonathan Lopez qui l'a écrit. Franchement c'est un petit bijou et. On a fait une émission sur Soap Pop. Même quand on connaît bien le label, on apprend des trucs. C'est un régal de se replonger dans cette époque. Et Jonathan Lopez, il, il écrit pour Exit Music. Il écrit dans Noise aussi. Enfin bref, je le conseille vraiment. J'ai en tout cas, ce groupe-là, Sony Day Real Estate, c'était un, une ancienne, initialement un trio. Et le groupe a attiré l'attention lorsqu'il a intégré le chanteur énigmatique qui s'appelait Jeremy Enig, dont la voix aiguë en constante ascension a complété leur chanson mélodique. Dès le début, le groupe il était enveloppé de mystère. On ne trouvait aucune photo dans la presse. Ils, acc- ils ont accordé une unique interview. Ils n'avaient jamais joué avec leurs quatre membres réunis. Et avec la sortie de leur premier album, en 1994, qui s'appelle Diary, euh, Sony Day Real Estate, il a connu une renommée, en, qu'on va dire nouvelle, même modeste quand même. Et, euh, et Nick, il s'est par la suite converti au christianisme, et ce qui a alimenté les spéculations sur son lien avec la séparation du groupe qui a eu lieu un an ouais. après, en 1995, suite à la sortie de leur euh, deuxième album, LP2. Les membres, ils ont par la suite euh, explosé dans divers projets, notamment Goldsmith et Mendel, qui ont joué avec les Foo Fighters, et le groupe s'est reformé en 97, et il a sorti deux albums en 98 et 2000, c'est pour ça que je ne les mets pas dans les perdus de vue. Oui. Mais par la suite, des difficultés de gestion, ils ont conduit une nouvelle fois à la séparation du groupe en 2001. Inning et mendel ils ont créé The Fire Theft en 2001. Et Sony Real Estate, il s'est reformé en 2009 pour une tournée américaine, mais ils n'ont sorti qu'une nouvelle chanson à jour en 2014. Et en fait, malgré une existence relativement brève, le groupe a traversé presque tous les clichés du rock. Découverte de la religion, refus de travailler avec les Mélédia, séparation, participation à un groupe de renom et même euh, l'enregistrement d'un ambitieux album pop euh, avec un orchestre complet. Ouais, le tout
0: décès dans souffrances. Voilà, c'est mais... ça. Le
1: tout avant de se reformer. Bon, bref, Sunny Day, euh, euh, Real Estate, il est chiant ce groupe, ce nom de groupe à dire, ouais. il a laissé une empreinte importante dans la scène Emo, et on va écouter le titre In Circle, extrait de leur premier album, Diary, Paris, en 94, et c'est le septième album le plus vendu de ce pop, alors qu'on entend tout le temps parler de Nirvana, ah, ouais, Bleach, Sun ouais, Garden, euh, euh, voilà, Green River, tout ça, et, et eux, bah, ils sont quand même septièmes dans les meilleurs. C'est quand même pas mal, à ouais. y a à savoir
0: qu'il y a un groupe qui s'appelle Sunny Day, et un autre groupe qui s'appelle Real Estate, est-ce que ces deux groupes qui ont voulu rendre hommage à ce groupe Ça, enfin, je C'est sais une pas autre quoi. histoire. Mais tout de suite, c'est Rex.
2: I don't do white drugs. Ooh, Greg. Oh, go for it, Greg. Suck on those big white dicks, you fucking pervert.
1: un peu démo de Seattle avec le groupe Sunny Day Real Estate et je dis plus le nom de ce groupe <rire> et ensuite comme tu dis on descend à la cave pour les perdus de vue les groupes qui ont fait un album ouais. deux et puis après ils sont morts la, ils la, ont la arrêté valise,
0: la valise il y a plein de cassettes euh, toutes, euh, toutes poussiéreuses quoi.
1: c'est ça alors je vais parler de Fluffy un groupe anglais Formé à Londres en 94, qui était un. Ils faisaient du punk. Ils ont été actifs de 94 à 98. Ils ont enregistré plusieurs singles, un EP et l'album studio Black Eye en 96. Et puis le groupe, le groupe a pris naissance, donc, comme je disais, en 94, lorsque, en fait, des camarades de classe, Amanda Roots et Angie Adams, elles ont trouvé l'inspiration dans un café gay de la rue. Old Compton, à Londres, une rue euh, mythique, où une chanteuse de jazz blues euh, en fait, les a captivées, elles ont kiffé, elles se sont dit « Ah, on veut faire de la musique ». Elles étaient étudiantes en art et design à l'époque, elles ont été rejointes par la guitariste Bridget Jones, rien à voir avec... Euh, ouais. Comment s'appelle l'actrice de, de Bridget Jones ouais, enfin, bon, bref, plus. c'est pas elle. <rire> <rire> Après la fin de leurs études, et puis les répétitions ont débuté dans le salon d'Amanda Roots, il y a Pandora Ormsby Gore qui est la bassiste originale qui a quitté le groupe pour embraser une carrière d'actrice sous le nom de Pandora Collin. alors j'ai regardé, elle a surtout fait des choses en Angleterre elle n'est ouais. pas très très connue et peu après il y a Ellen Storer qui a quitté l'université de Kingston pour les rejoindre et ça a marqué les débuts de leur en- enregistrement alors Fluffy ils se sont distingués par des performances éner- énergiques énergique plutôt dans les histoires underground et des fêtes comme le torture garden et submission où elles se produisaient pieds nus en robe euh, nue en dessous et leur style musical c'était souvent décrit comme un mélange de punk avec une touche d'élastica je sais pas si tu connais le groupe oui, punk oui. formé par deux anciens de euh, groupe plutôt, oui. Britpop par deux anciens de suède et fluffy a ensuite décroché un contrat avec the enclave virgin pour deux albums ce qui a augmenté leur, no- leur notoriété leur premier album black eye il est sorti en 96 suivi d'une tournée avec les Foo fighters ils ont également ouvert pour marine manson dans la, lors de la tournée européenne de antichrist superstar et malgré leur exposition le groupe s'est séparé en 98 Lorsque Roots et Storer ils ont déménagé à Los Angeles, ils ont, les membres du groupe ils ont poursuivi leur guerre musicale dans d'autres formations. Et ça a donné la fin de ce groupe qui était, je trouve, intéressant. On va écouter le titre Black Ace, issu de leur album du même nom, sorti en 1996 de ce groupe f- punk féminin, énergique, euh, provocateur, qui a laissé une marque dans la scène musicale des années 90 avec un son aussi bien influencé par le punk que le glam. D'accord. Puis pour
0: ma part, pour le coup, c'est le groupe The Melon. Là, pour le coup, c'est le c'est un groupe que tu as... Le style de groupe qu'on enregistre sur une cassette qui a laissé aucune empreinte musicale du tout. Ils ont pas sorti d'album, rien. Ouais. Ils ont sorti 3 45 tours ou 2 45 tours en EP. Euh, c'est un groupe, enfin, euh, c'est un duo, duo féminin qui est issu de la scène musicale de Nottingham, dont même pas Londres, hein, on est vraiment ailleurs. Et elles ont joué dans des groupes, euh, les groupes du coin de leur coin. Qui, ensuite, ils ont monté sont montés ce groupe, The Melons. Elles sont mis à s'appeler The Melons comme Melons com nom, nom de famille, mais c'est pas leur nom de famille. Elles ont pris un guitariste avec elles parce qu'il fallait bien euh, euh, que le groupe, euh, voilà, que leur, leur musique évolue un peu. Et, ils sont jou- Et il n'y avait pas de batteur, il y avait une boîte à rythme au début. Elles ont fait 15 concerts, mais ça ne les a pas empêchés de jouer avec. Alors, attention, elles ont joué avec euh, BIS, avec Prolapse avec euh, Television Personality quand même avec ce pif super fury animals c'est quand même pas mal pour qu'un pour euh, 15 concerts uniquement après il y a un batteur qui est venu puis le groupe se sépare en 97 parce que voilà il se sépare je ne sais pas pourquoi et, le, et par contre on retrouve euh, les membres dans différents groupes notre groupe indépendant mais qui tourne essentiellement en Angleterre comme le groupe Fat Tulip je ne sais pas s'ils si ont sorti disque non plus. Et le groupe euh, Silver B-Plane, qui par contre a sorti en disque euh, cette année. Euh, je crois que c'est une des filles et le guitariste qui ont monté ce groupe ensemble qui tourne toujours. Est-ce que ça s'éloigne de, des Royaumes-Unis Ça, je ne sais pas. Je vous propose le titre Fast Lane. Est-ce que du EP ou 45 tours euh, du même nom Et c'est voilà pour
1: mon pour mon, pour mon perdu de vue. Ok, et bien on termine cette émission avec les deux perdus de vue, à savoir Fluffy et The Melons, et on vous dit à la semaine prochaine. Bye
2: unless you can puke up your entire bloodstream. Buckle up, fucklehead.